0: Olá, meus queridos, tudo bem? Quem fala aqui com vocês é o professor Ítalo para mais um encontro de história. É, vocês estão vendo aí que eu estou viciado nesse podcast. Prometo a vocês que em nossos próximos encontros eu vou trazer vídeo-aulas para que a gente possa ampliar o nosso assunto, já que nós vamos começar a falar da Grande Guerra ou a Primeira Guerra Mundial. E hoje eu vou trazer para vocês algumas ponderações sobre o nacionalismo e o imperialismo, algumas questões que antecederam é, a Primeira Grande Guerra. E aí é, eu começo a trazer para vocês que os conceitos de nacionalismo e imperialismo foram cunhados para explicar os fenômenos políticos e econômicos que dominaram a Europa na virada do século XIX para o século XX. Com o advento da Revolução Francesa, 1789 a 1793, e da Era Napoleônica, 1799 a 1815, o velho modelo do absolutismo monárquico começou a ruir, abrindo espaço para o nacionalismo, que prevaleceria é, durante a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX estendendo-se da Europa para outras regiões do mundo. Junto a esse modelo, que além de implicações políticas também tinham influência nas esferas de ordem cultural e social, sobreveio o fenômeno do imperialismo, que esclarecemos, que eu tento trazer para vocês agora, é, nesse podcast, né? O antigo regime, ou o regime absolutista, estava assentado no modelo de uma monarquia nacional, porém a figura do rei era a fonte do direito e da legitimidade do Estado, isto é, os membros da nação eram súditos do rei e lhe deviam obediência, não eram cidadãos livres e regidos por uma carta constitucional que garantisse a ascensão de qualquer um desses cidadãos ao poder. Esse modelo de nação só passou a vigorar após as guerras napoleônicas, que mudaram o mapa da Europa, destruíram o sacro império romano-germânico, que dava unidade ao continente e insuflaram nas nações europeias, em especial na nação francesa, a ânsia pela formação de territórios delimitados e pela unidade dos reinos com características culturais semelhantes, que antes eram separados por causa das linhagens aristocráticas. Bom, foi o caso, por exemplo, do processo da, unificação, da alemã, a unificação alemã e da unificação italiana, que resultaram na unidade de vários reinos que possuíam a mesma língua, os mesmos aspectos culturais e que estavam em territórios próximos. O estado alemão moderno, formado no século XIX, que desencadeou a primeira guerra mundial em 1914, foi um dos mais bem acabados modelos de estados nacionalistas. O seu nascimento, inclusive, dá-se a uma das primeiras guerras efetivamente nacionalistas da Europa, a Guerra Franco-Prussiana, de 1870 a 1871. A nação, no século XIX passou em ter até um aspecto que remetia aos elementos sangue e solo, ou seja, os membros de uma nação deveriam tanto estar ligados a linhagens sanguíneas, remetendo a mesma origem ancestral, quanto à mesma terra, que também deveria estar ocupada desde as origens mais remotas pelos ancestrais daquele povo. Além disso, a integração por meio de um dialeto, uma língua específica, também estava na base da formação nacionalista. A busca por essas raízes, entretanto, montava-se um tanto complicada, haja visto que não havia certeza absoluta da formação pura de uma nação. É, o conceito de nação ela vai é, promover a unidade nacional, tanto na Europa quanto em outras regiões do mundo, como o continente americano, e inaugura novas lutas políticas e novas manifestações culturais. No entanto, o nacionalismo também se tornou algo perigoso, haja vista que as teorias raciais para justificar a expansão das nações europeias e o processo de dominação que elas lançaram sobre os continentes africanos e asiáticos foram elaboradas nessa época. Por isso, no mesmo contexto em que o nacionalismo emergiu na Europa, também emergiu o imperialismo, isto é, um desdobramento político e econômico das nações europeias, que precisavam expandir a sua indústria. O conceito de imperialismo comporta o significado de dois fenômenos. um, A integração do capitalismo financeiro. Bolsa de valores, títulos, bancos e etc., com capital industrial. E dois, a expansão dos domínios das nações europeias para outros continentes, nesse caso, a Ásia e a África. A esse fenômeno foi dado também a denominação de neocolonialismo, isto é um novo processo de colonização, diferente daquele que ocorreu nos séculos é, 16 e XVII. É... Assim, gente, olha que interessante. O, esses fatores vão marcar a ascensão das hostilidades entre os países que participaram da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, o nacionalismo vai contribuir diretamente para acirrar... É essa, esse movimento de guerra Porque ao criar a identidade dos povos Durante o século XIX Ele vai ser utilizado como forma de persuasão Dessas nações Para os desejos expansionistas De seus governantes e demais países. É, o discurso da necessidade do cidadão civil se alistar no exército para defender sua nação e pátria vai ser utilizado como forma de ampliar o contingente desses exércitos. Além disso, esse discurso nacionalista ele vai servir também para fomentar a expansão territorial de alguns estados. É, por exemplo, nesse sentido, vai surgir alguns grandes movimentos nacionalistas que vão influenciar diretamente na Primeira Guerra Mundial. O primeiro que, se pode, que eu posso trazer para vocês é o plano da Grande Sérvia, que constituía em estender a jurisdição sérvia para os povos da região dos Balcãos, no centro da Europa, utilizando a afirmação da necessidade de autonomia dessa etnia em relação aos impérios que controlavam a região. O objetivo era unir os povos sérvios e, se, e vai se iniciar depois que a Sérvia se liberta do domínio do Império Turco, em 1878. Essa proposta vai levar à eclosão da Guerra dos Balcãos acirrando os sentimentos nacionalistas contra a dominação do Império Austro-Húngaro na região. O resultado disso, a gente vai ver, que é o assassinato do arquidu arquiduque Francisco Ferdinando, que é o estopim para o início da Primeira Grande Guerra. É, a própria Rússia ela vai entrar no conflito na Primeira Guerra Mundial, né? ela vai ter pretensões expansionistas, baseadas na nacionalidade. A Grande Sérvia era uma vertente do pan-eslavismo, política defendida pela Rússia. Como os sérvios declararam guerra ao Império Austro-Húngaro, o Cesar Russo, o Nicolau II, ele vai decidir intervir no conflito para ajudar os sérvios, que são de etnia eslava, como os russos. Mas o objetivo real do Cesar... Nada mais é que a expansão do império e o controle da região Balcã. É, essa expansão russa vai estar alicerçada no pan-eslavismo, uma tentativa de unir todos os povos eslavos sob o manto da Santa Mãe Rússia. Então, gente, é, dá para a gente conseguir é, perceber que. Não é só isso, vai haver outros interesses, claro, é, se utilizando desse mesmo discurso nacionalista para dominar os territórios, ou seja, tudo é uma briga por terra, por poder, e aí a gente vai ter, por exemplo, o pan-germanismo, que é um movimento originário lá da Liga Pan-Germânica, em 1895, que vai trazer a expansão do Império Alemão, com a anexação de todos os territórios habitados por povos de origem germânica, na Europa Central. Esse discurso do pan-germanismo foi um dos argumentos que utilizados pelo Caisar Guilherme II é, para a participação da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, fundamentando, assim, sua política expansionista. Né? E aí, assim, ó, nessa intricada, é, intricada teia de sentimentos nacionais historicamente criados e politicamente utilizados, vai surgir o revanchismo francês contra os alemães. Na Guerra Franco-Prussiana, em 1870 a 1871, os prussianos, é, originários da Prússia, né, o reino que conduziria a unificação alemã, venceram os franceses e anexaram ao seu território a rica região da Alsácia-Lorena. Essa perda alimentou dentro da França um sentimento de revanche contra os germânicos por parte dos nacionalistas franceses. Esse sentimento foi fartamente utilizado na Primeira Guerra Mundial como estímulo à participação dos cidadãos franceses no combate contra os alemães. Todos esses sentimentos nacionalistas construídos ao longo do tempo vão servir como um instrumento político pelas classes dominantes para conseguir apoio popular aos seus objetivos de expansão econômica e territorial. Bom pessoal, é por hoje a gente fica por aqui. Nas nossas próximas aulas nós vamos é, continuar falando sobre a Primeira Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial. Eu espero que vocês tenham acompanhado até aqui. Um grande abraço e se cuidem, gente.